1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego. el fin de semana porque hay un par de buenos partidos. Es cierto que a lo mejor no le llega al Sevilla en el mejor momento, pero se tiene que meter al Berrabeu. No gana ahí desde 2008, eh. Cuidado. El ahora equipo de Jorge San y Paco Gabriel, Barack Feber... Empezamos a analizar una jornada que también tiene el regreso de Ernesto Valverde al Camp Nou para dirigir al Athletic en contra del Barça. ¿Cómo andas, Paco?
0: Muy bien, Ricardo. Un gusto acompañarte a ti y a Barak.
1: Eh, no sé si... Dijo Carlo Ancelotti, Barak, no nos veo invencibles, pero es que este Real Madrid cada vez parece, al menos en España, más eso, ¿no?
2: Y, y ahora hasta resulta que, que juega bien lo, lo que no habíamos visto. Oh, a ver debatible, como siempre, jugar bien, para muchos eh, jugar efectivamente, tener un método eficaz para sacar victorias, eh, eso es jugar bien y es lo que viene haciendo el Madrid constantemente, mucho antes de jugar con la gente adelantada, con, con Rudiger y con Militao en campo contrario, haciendo 730 pases, eh, estando muy fluidos, como ocurrió contra el Elche, ¿no? es la última imagen que nos deja el Real Madrid, eh, una imagen seguramente acorde al guión que creía Ancelotti ideal para enfrentar al peor equipo de la Liga Española. Pero aún así, hasta los máximos detractores o escépticos sobre el juego de, del Real Madrid. este Real Madrid es imposible reconocer que contra el Elche, que es la última imagen que tenemos, hace un partidazo, ¿no? Lírico, gourmet.
1: Ay, mira, qué... <risa> Cómo se puso Barac. por cierto mañana previo y post de fuera de juego de cara a ese Real Madrid o en el marco de ese Real Madrid-Sevilla en ese marco igualmente Carlo Ancelotti y Jorge Sampaoli en la previa a los dos técnicos
3: para este partido tan importante eh, eh, tenemos que tener estructuras eh, más allá de nombres propios que nos permitan eh, intentar neutralizar un equipo que tiene ...una faceta... De, ...no solamente de funcionamiento ofensivo... ...sino de, de contundencia... ...así que bueno... Eh, ...en el poquito tiempo que tenemos ahora... ...tenemos que estructurar... Eh, ...colectivamente un equipo defensivamente... ...en ese caso... ...que nos permita cerrar los canales... ...que ellos aprovechan muy bien... ...la mayor eh, situación... ...que nosotros podemos manejar es... ...el control del partido de la pelota... ...desde el juego... ...si queremos ser un equipo que vaya y venga en ese desorden es eh, muy fácil que no tengamos o que tengamos muy pocas posibilidades, pero si, lo, pero si nosotros nos emparentamos con el partido de, desde el orden, desde el juego y lo jugamos mucho, eh, seguramente avanzarán las, las chances, ¿no?
0: Y es un equipo que está intentando de salir de un periodo difícil, yo creo que lo está haciendo bastante bien, es un equipo que los últimos partidos ha mostrado compromiso, actitud, entonces va a ser un partido que nos va a costar como siempre.
1: Bueno, pues San Paoli avisando un poco de cómo tendrá que jugarlo y plantearlo, sobre todo en el Bernabéu, Carlos Ancelotti no se sale de lo que su equipo ha sido hasta ahora y lo tiene, así como vemos en pantalla, primero con nueve victorias en diez partidos, solo ha ganado dos el Sevilla, cuatro empates, cuatro derrotas, San Paoli no ha perdido Barack pero tampoco ha conseguido las victorias que necesitaría el Sevilla para salir de la parte más baja de la clasificación.
2: Y, y tampoco el Sevilla tiene el equipo como para conseguir esas victorias, honestamente. Eh, está claro que lo de y tenía que acabar y debía haber acabado antes, ¿no? para darle a un nuevo técnico posibilidad de hacer un nuevo equipo y con todas las limitaciones económicas evidentes y el desmantelamiento al que sometieron metieron al Sevilla, pues un poco al gusto de, del nuevo técnico. El Sevilla lo hace todo mal, el Lopetegui lo hace todo mal, eh, era inevitable que, que tuviera que irse y, y se aferra a un puesto donde ya realmente no tenía nada que hacer. Y ahora Sampaoli pues acepta el reto, un, un reto que él dejó votado además eh, cuando se fue a, a, a dirigir a Argentina a la Copa del Mundo eh, y es un Sevilla muy diferente, es un Sevilla muy diferente. Ha sacado resultados, eh, yo creo que normales, eh, tomando en cuenta el plantel que tiene ahora mismo el Sevilla, que, que, que honestamente eh, los que hemos visto al Sevilla eh, a lo largo de los años, pues no, nunca ha sido un equipo como para asustarse, eh, ha sido un equipo que colectivamente ha llegado a, a, a tener muy buenos equipos, no, no grandes individualidades, pero ahora, ahora mismo tú ves a, a los 11 eh, ideales, el 11 de gala que puede presentar el Sevilla, y híjole, no, honestamente no, no ves por dónde pueda estar más allá de la media tabla.
1: 7 de diciembre de 2008
2: 4 a 3 en el Bernabéu, ganó el Sevilla la última vez en la
1: casa del Real Madrid, Manolo Jiménez era el técnico de los andaluces, Bernd Schuster dirigía entonces al Real Madrid había jugadores como Gago como Robin, seguía Raúl en, en pleno momento, Casillas Michel Salgado, era otro equipo evidentemente de uno y de otro lado si el Madrid no es invencible Paco mañana gana argumentos para parecerlo al menos, regresa Tibut Courtois al equipo de Carlo Ancelotti
0: Sí, eh, suma, suma, evidentemente, todo suma. Eh, me quedo pensando en lo de Schuster, dirigió al Real Madrid.
1: Dirigió al Real Madrid, Schuster. Luego lo echaron porque no dijo, sus, dijo que no podía ganarle al Barcelona. Salió campeón.
0: Sí, 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 de acuerdo. Bueno, eh, suma, todo, todo en el Real Madrid suma. O sea, realmente es de, es de trámite. El hablar de, de este Real Madrid, de los últimos años, lo más sólido. Lo más sólido que te puedas eh, enfrentar, hoy es el Real Madrid. Y Sevilla es un equipo, lo veíamos muy rebuscado, no, lo de San Paoli busca y busca. Yo antes pensaba que eh, ir y venir era bueno para el fútbol, pues resulta que no. Eh, para Sampaoli es desorden y él prefiere pues, un bloque, nada más que hay que, ver, hay que ver el bloque en dónde va a estar. Si el bloque, un bloque alto o un bloque bajo. Eh, no, no, Sampaoli sabe lo complicado que es. Ganarle al Real Madrid. Hay que ver el partido. Yo creo que tendría que ser un golpe de suerte. Es la única manera en que el Sevilla le pueda competir al Real Madrid. No, eh, no veo otra forma. No, es muy poco el tiempo de San Pauli y no tiene las herramientas contra un equipo que está muy armado, muy fuerte. Tendría que pasar algo muy, muy extraño como para que el Sevilla le pueda quitar, aunque sea un punto, al Real Madrid. Eh, Barak, me vuelvo a quedar con esta sensación
1: que genera ¿no? al día de hoy el Real Madrid, sobre todo viendo la clasificación. Ya le ganó al Barça, que es el segundo, ya le ganó al Betis, que es el quinto, ya le ganó al Atlético de Madrid, que es el cuarto. Eh, no sé si si le gana al Sevilla este fin de semana, va a empezar a dar esa sensación de ¿hay un competidor en la Liga Española en este momento para el Real Madrid? ¿Un equipo que realmente le pueda plantar cara al conjunto de
2: Ancelotti? Bueno, en la tabla tampoco es que tengan 14 puntos de ventaja, ¿no? Eh, acaban de, de quitarle la punta al Barcelona. Eh, es un equipo que empató con el Osasuna. Pero decir, al Barça y al Atlético eh, le ganó con puede sacar la facilidad, ¿no? O sea, o esa sensación dejó al menos. De acuerdo. No, no, no de, de acuerdo, caminando, con, con, sin, sin despeinarse. Dio esa sensación que, que Real Madrid no requirió ni, ni siquiera. Es más, peinarse, ¿no? No salió ni, 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 ni siquiera salió peinado y de todas formas, este tuvo el partido plácido contra ambos, eh, con guiones distintos además, porque, porque el Madrid, insisto eh, eh, está identificando en, en qué momentos conviene hacer ciertas cosas y en qué momentos como contra el Elche realmente hacer cosas que, que, que no le habíamos visto no y, y atrevimientos que, que no suele eh, tener pero a ver, así como perdió dos puntos contra los Azuna, porque es fútbol y porque hay contextos y porque evidentemente va a ir perdiendo puntos del camino el Sevilla puede sacarle puntos insisto, no, no porque sea mucho más eh, que el Atlético, que el Athletic Club, o que el Barça, o, o que los Asuna. Son, son rivales de, de liga que, que en cierto contexto, sobre todo este Sevilla, eh, amparado en cierta grandeza que, que ha tenido en tiempo reciente, en algunos futbolistas que todavía puedan marcar alguna diferencia, y con la suerte que, que, que no puede faltar de la que habla Paco, pues el Sevilla puede encontrar algo ¿no? en este encuentro. Sí que, que puede ser el típico equipo de Sampaoli que salve la temporada, con este tipo de actuaciones, ¿no? sabiendo que, que ya no está para otra cosa que, que, que ya el aspirar a acabar en los cuatro primeros. Me parece que había sido una rutina para el Sevilla que esta temporada le va a costar mucho, pero que por lo menos puede dar una razón para celebrar a su gente si logran durante 90 minutos salir inspirados, enfocados, concentrarse y ganarle un Madrid que dista mucho de ser invencible. Eh, lo que pasa es que es... ¿No? O sea, es invencible cuando ves los resultados, cuando ves los partidos, salvo el del Elche, el del Elche, insisto, eh, estoy, me conquistaron contra el Elche, era el Elche, era el último lugar de la Liga española. Pero en los partidos del Real Madrid, por más que veamos estadísticas y nos quedemos solamente con que ganó, 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 pues hay que ver los momentos en los que realmente sufre y en que los rivales no son capaces de castigar con goles las sensaciones que todos tenemos cuando el, cuando el Madrid está contra las cuerdas, que suele estar contra las cuerdas muchas veces. Bueno,
1: vamos a, re a repasar cinco momentos hasta ahora del Real Madrid en lo que va de temporada. Esta que lo tiene con 28 de los primeros 30 puntos disputados en liga Ganados por el equipo de Ancelotti Fecha 4, hablábamos del partido contra el Betis Llegaban los dos colíderes Habían ganado los tres primeros encuentros Vinicius definía así no
0: Bueno, primero gana la posición con un cambio de ritmo Con la potencia que le caracteriza Y después, claro, la definición Y el baile
1: Fecha 4 No, fecha 1, perdón El Real Madrid tenía que remontar el partido a al la Almería Álava acababa de entrar al juego Y básicamente para patear este tiro de Castillo. Sí, lo recordamos claramente, ¿no? Golazo. Muy aplaudido por los compañeros, por el propio Ancelotti, ¿no? Golazo. Un cambio que fue como de NFL, ¿no? A ver, entra el pateador para hacer bueno el gol sí, de campo. Ahí. Así fue. Hola, hola, de... hola, hola. Hola. hola, hola, hola. Fecha 6 ante hola, hola, el Atlético hola, hola, de Madrid. La joya de Chuamení, que me parece que es lo mejor de todo. Y luego la definición de Rodrigo. Sí, gran, gran
0: servicio de, de, de crack. Eh, no corta Felipe y la definición eh, extraordinaria de Rodrigo. Ante el Celta de Vigo, en la fecha 2,
1: Luka Modric.
0: Sí, espectacular en la goleada del Real Madrid frente al Celta. Nada que hacer para Marquesini, y para nadie, ¿no? Como conduce, levanta la vista, sabe dónde la va a poner y ahí la pone.
1: La calidad de Modric. Y el día que Federico Valverde se rebautizó como Diego Armando Valverde ante el Mallorca, ¿de dónde tomó la pelota el uruguayo? Empezó a correr, se sacó de encima a cinco futbolistas del Mallorca y definía a Paco con un zurdazo al ángulo impresionante. El hombre que tiene una apuesta con Ancelotti de hacer 10 goles esta temporada para que
0: Ancelotti siga dirigiendo. Oh, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Cómo conduce de la pierna derecha, luego se la cambia a la pierna izquierda, se acomoda, va hacia adentro y saca un disparo no tan potente, pero sí muy colocado para vencer al arquero de mayor
1: bueno pues la temporada hasta ahora resumida ¿Qué,
2: el ¿Qué? que el gol que le hace el elche obviamente sin esos 60 metros de slalom cómo es estás igual por pero el segundo, del elche, ¿no? el elche barra con la derecha y o sea, estás... En... Y con la parte externa de... Con la izquierda... No, ¿no, no quisiste loco? meter el gol de Valverde contra el Elche. ¿No te gustó el partido del Madrid contra el Elche? Sí, pues Una vez jugó bien el... el Madrid contra el Elche y no te, no, no te gustó.
1: ¿Sabes qué me gustó además del gol de Valverde? Que lo hizo después de que Tony Cross lo definiera como uno de los tres mejores futbolistas de la actualidad en todo el mundo. ¿Es Federico Valverde al día de hoy, Barack uno de los tres mejores
2: futbolistas en el mundo? Creo que es exagerar, creo que es exagerar mucho, pero, pero ya no podemos decir que es algo ridículo, ¿no? O sea, creo que se puede debatir... Eh evidentemente uno espera más de, de, de un futbolista que, que está empezando, que, que ha dado pasos sólidos, que hace cosas en los que sí es el mejor, es decir, no veo un jugador en la forma en la que estaba Valverde. si eso lo hace el mejor ahora, pues sí, entonces tiene lógica, ¿no? Eh, hay detalles, eh, el disparo con derecha y, y con zurda, la, la capacidad que, de gol que no tenía tanto, o sea, ¿te acuerdas cuando salió? Eh, cuando empezó a jugar con el Real Madrid sí, sí, sí. y empezó a meter goles, después cayó en un, pequi, en un pequeño bache, ahora recupera ese olfato goleador que que parecía haber perdido de derecha de izquierda. Y, lo que me, y en lo que sí es el mejor del mundo, eh, me parece, o, o, si, o no, ni duda cabe que es uno de los top tres, es en lo que vemos. ¿no? Esa capacidad de acelerar con el balón, conduciendo el, el balón y, y cambiar de velocidad, a pesar de, de, de su peso, la potencia que tiene, en eso sí es el mejor.
1: Le contestó el piropo a Tony Cross, por cierto, y le dijo, he aprendido del mejor y arrobaba el número 8 eh, para devolverle la cortesía al futbolista alemán. Bueno, el Madrid-Sevilla es un partido importante del fin de semana, pero todo se va a centrar en el regreso de Ernesto Valverde al Camp Nou para enfrentarse al FC Barcelona y el técnico del Athletic Club es nuestro personaje hoy con Martín Eisen en Diarios de Bicicleta.
4: Hoy arrancamos Diarios de Bicicleta en esta sala de cine en Bilbao, porque aquí se celebra el Thinking Football, un festival de cine organizado por el Athletic, un club que entiende que fútbol y cultura pueden ir de la mano. Nada es casualidad en el Athletic. Quien hoy entrena al primer equipo de fútbol masculino, entiende y defiende esta forma de ser. ¿Están peleados esos dos conceptos?
5: Siempre ha habido un distanciamiento entre lo que es la, el mundo de la cultura y el mundo del fútbol. Si te gustaba el fútbol es que eras un foquete. Ahora ya esto ha cambiado. Y Valverde ha sido
4: uno de los agentes de ese cambio.
5: Estudié para ser. para, para fotografía.
4: Un entrenador que viaja con su cámara buscando. ¿Qué intentas mirar. ¿Qué es lo que te seduce?
5: No ser demasiado complaciente, ser un poco más crudo en determinadas más provocativo. cosas. Quería que.. Cuida más tensión en las fotos.
4: ¿Cómo fueron esos dos años y medio de estar eh, lejos de los banquillos después de haber estado dos décadas pegado al trabajo de, de entrenador?
5: No he tenido esa morriña que tienen siempre los entrenadores de, de querer meterte rápido en, en el mundo del fútbol una vez que lo dejé. Yo tenía ganas de parar. ¿Qué recuperaste en ese tiempo? Querían hacer una exposición con mis fotos y la verdad es que las experiencia ha hasta muy bien.
4: ¿El hecho de que el club sea así te sedujo a, a volver?
5: Es un club que, que a cualquiera le gustaría entrenar. que Una de las fortalezas que tiene, por ejemplo, es hacer que todo el mundo se sienta partícipe de una idea. Sentirse dentro de, de algo que es especial. Está todo el mundo empujando en el mismo sentido.
4: ¿Qué es lo que tiene de especial esta vez?
5: Un grado de cohesión interna dentro del equipo y entre todos los estamentos del club que se nota. Me encanta este cartel. Soñar, sí, sí. Además, lo pusieron aquí aposta. Hay espacio para soñar. Eh, lo que no hay espacio es para no dejar de soñar. Está bien eso.
4: Entramos en San Mamés, un espacio ideal para unir a estos dos Ernestos.
5: Muchas veces llevo la cámara cerca en el autobús. Además, yo tengo siempre una visión privilegiada, ¿no? porque voy el primero. Esta es una foto que hice en Sudáfrica, un partido de con el Barcelona. ¿Qué te
4: llama la atención?
5: La pregunta es qué es lo que no te llama la atención. ¿no? <risa> la gente está aquí gritando, la gente está contenta, esto como una celebración. Son fotos que conectan
4: con la emoción, con... Es
5: una situación que verla tantas veces, pues, pues ya la tomas como una costumbre. Realmente no deja de ser algo fuerte. ¿no?
4: Oye, muchas gracias por dejarnos entrar un poco en tu mirada y en, y en comprender desde dónde mira nuestro Valverde. Gracias
5: a vosotros. Muchas gracias.
4: Un entrenador y un club hechos a imagen y semejanza, en donde fútbol y cultura se dan la mano. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima.
1: Pues tal cual, el regreso de Valverde al Camp Nou será de fotografía, Paco.
0: Sí, espectacular. La verdad que sencillez de un tipo que eh, ha trascendido, ha trascendido como director técnico, que ha dirigido a uno de los mejores equipos del mundo. No es fácil que te vaya bien en el Barcelona y que hace lo correcto. Se ve que es un tipo muy inteligente regresar a las bases. Se le ve contento, se le ve pleno. Es un gran entrenador y que tiene todavía que aportarle mucho al fútbol. Bueno, solo para tirar un dato,
1: todavía como una colita ahí que le quede al fin de semana anterior del Clásico. Antes de Valverde, el Barça dominaba el Clásico. Después de Valverde, no quiere decir que sea el efecto puramente Valverde-Barack, pero después de Valverde o desde que Valverde se fue de Camp Nou, la historia de los Clásicos en partidos oficiales está 7-1 a 1 no, a favor del Real no Madrid. Es un,
0: no es una colita, es un
1: coletazo a Barack. No, no, es un, no, es un dato, de, porque yo no sé si se creyó que se iba a extrañar tanto a Ernesto Valverde en Barcelona. Sí.
2: Sí, a ver, un, un tipo normal, ¿no? Normal y, y que esa normalidad le, le hace extraordinario, ¿no? En ese pequeño fragmento pudimos descubrir muchas cosas de, 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 del éxito de, de Valverde como profesional y, y como ser humano. Eh, en el Barcelona, claro, su estilo no era algo que seducía demasiado. Veías al Barcelona después de haber ganado tanto y, y jugando de una manera tan espectacular con, con Guardiola, con, con Luis Enrique menos, pero, pero en su forma también llegó a ser muy espectacular. Pero claro, con, con herramientas que, que Valverde ya no tenía. Valverde todavía tenía Messi y, y supo aprovecharlo, ¿no? Supo aprovecharlo. Y, y entre Valverde y, y Messi y, y Rakitic, que una temporada anduvo muy bien, eh, Terstigen, el Barcelona que ya iba en decadencia, pues eh, parecía que, que estaba en crisis siendo líder de, de España, ¿no? Tuvo dos partidos eh, en concreto que fueron un desastre, que parecía que el Barça había tocado fondo y, y solamente ahora, dos años y medio después, en, en retrospectiva, podemos darnos cuenta de lo, lo perdidos que estábamos al pensar que el Barça tocaba fondo, fondo? porque le remontó increíblemente la Roma o porque el Liverpool en las semifinales de la Champions League eh, remontó también un 3 a 0. ¿no? Eh, estos son los dos grandes eh, escenarios en los que Valverde acaba pagando su, su estancia en Barcelona. Pero dos años y medio, más allá de, del balance que, que dices de los clásicos, que me parece que, que expone bastante. Tú ves lo que ha sido el Barcelona eh, en estos dos años y medio, las goleadas que ha, que ha sufrido, eh, lo que es realmente tocar fondo y, y, y no lo que se creía que era el fondo, y claro que se le extraña muchísimo.
1: Bueno, el Barça va a tratar de plantarle cara al partido. Ya con algunas de las novedades que ha presentado Xavi en el partido contra el Villarreal, decidió meterle mano al equipo, sacudir bastante al plantel. Eh, la titularidad de Marcos Alonso, la de Frenkie de Jong, que me pareció, fue además de la que mejor resultado le dio, la más llamativa de todas en el lugar de Busquets, y prescindir de los dos extremos puros como Dembélé y Rafiña para jugar con Ferran y con Ansu Fati. Pensando en eso, en que el partido el fin de semana vuelve a ser muy complicado ante un rival, que está peleando por Champions. Vamos a, a entrar en esta dinámica de quién debe de ser hoy titular en el Fútbol Club Barcelona, Baraca, arrancando con Eric García, pensando en que Cundé es un inamovible. No, el, que, el otro. Paco Gabriel de Anda, mejor.
2: <risa> ¿Por qué?
1: Eric García. Eric García
2: no defiende... A ver... ¿Tiene que ser titular hay, o no? Hay tres tipos de defensa en, en, en el mundo. Hay, hay tres defensas en el mundo, tres perfiles. Los defensas que defienden bien... Los defensas que no defienden tan bien y los defensas que no defienden. Y, y Eric García es uno de esos. Eh, con el balón en los pies maravilloso y para darle salida al balón excelente y para hacer pases buenísimo. ¿Es tan bueno como para ser mediocampista? No. Eh, bueno, entonces que sea mediocampista suplente o mediocampista en otro equipo. Pero para ser defensa central, pues hay que defender y, y el chico no defiende nada. Suplente, entonces en el barra está Eric García, Paco.
0: Sí, el problema es a quién pones. Ahí vamos a tener más nombres. Sí, bueno, a ver, perfecto, empecemos con... con Entonces, con suplente Eric García, de momento. Pero, pero y Piqué
1: también. Bueno, pero todavía no llegó a Piqué. Ahí okay, está bien. Bueno. Jules Koundé, a ver, Koundé el francés. Titular. Titular. Central. El más titular de todos, y mira que pienso en Araujo, que ahora está lesionado, Barak. pero el francés es el más titular de todos los defensores sí. del Barça.
2: Sí, con, con muy poquito, sobre todo porque lo hemos visto en el Sevilla. En el Barcelona, lo, lo poquito en el Clásico, por ejemplo, tiene un par de intervenciones interesantes y yo creo que de lo muy poco que rescatar a nivel individual del Barcelona, si sí somos muy optimistas, el partido contra el Madrid. Se le ha visto poco el Barcelona por las lesiones, pero tiene, obviamente, en, en el Sevilla eh, una trayectoria que hace pensar que sin duda es el mejor defensa del equipo. Entre
1: Sergi Roberto y Héctor Bellerín, ¿quién es el, el o quién debe ser el lateral titular, Paco, y, el, y quién es el suplente?
0: Yo pondría Bellerín.
1: Bellerín titular, sí, Sergio y sí. Roberto. No, Sergio y
0: Roberto no, no, no me convence Yo creo que lo han desperdiciado jugando ahí. Eh, ¿Quién es el lateral titular, Barak?
1: ¿No hay otro? No, así de lo que estoy viendo, ¿no?
2: Porque Araujo, insisto, no entra en la dinámica. Porque, porque lo, todo... lo que ha hecho el Barça ha sido
1: Toda adaptar
2: bienestar. a... Claro, como Xavi no está convencido, lo que ha hecho generalmente es adaptar a un central cuando le sobraba, ¿no? Ahora, ahora no tiene centrales. Pero, pero adaptar a, a, a la derecha. Claro, en, en izquierda tienes tres opciones, en derecha tienes dos, y, y Bellerín se la ha visto poco y nada. En el Betis no me dejaba a mí tampoco unas sensaciones fabulosas. En el Arsenal hace mucho que sí, pero, pero su última etapa, no sé, pues sí, por descarte, por lo que dice Paco. Es que no, no, no es que Bellerín me convenza, pero no. Sergi Roberto no, no, nunca ha sido. Eh, un jugador ideal para esa posición a pesar de que le echa muchas ganas y, y ha tenido momentos históricos eh, que, que no hay que ol olvidarlo tampoco
1: Nadie entrena como Gerard Piqué dispuesto a darlo todo al 100% por el club no importa si son 10, 45, 90 minutos palabras de Xavi cuando tuvo que referirse al central del Barça al que tú Paco ves, suplente
0: A ver, eh, dos cosas Barak dice por descarte cuando tendría que ser en automático y en el Barça están jugando muchos por descarte y eso es grave y luego, cuando, cuando tienes que justificar a un futbolista más allá del terreno de juego y decir, no, es que él da el alma por el equipo, es que él se sacrifica, entrena mejor que nadie, eso es mentira. Eso es, eso es mentira. Es que no está en condiciones. No está en condiciones. Piqué no está en condiciones porque, además, eh, física y mentalmente no está en condiciones. Así de fácil, no, no, no. no. Suplente. Suplente. Suplente Piqué, Barak.
2: Sí, se, se, se le ha visto en altibajos a lo largo de su carrera. Este, ha, tenido, ha tenido picos muy, muy altos, picos no tan bajos como este, pero sí, este es un pico muy, muy bajo, condicionado, obviamente, por lo que dice Paco. ¿no? La edad nunca fue un jugador rápido, para nada, pero un jugador eh, muy enfocado, eh, muy bien eh, colocado, que, que no parecía lento, salvo en algunas ocasiones en las que sí, pues era evidente, ¿no? Pero, pero esas limitaciones este, las matizaba muy bien. Ahora, con la poca confianza que, que el propio Xavi le ha dado, ¿no? es decir, si de inicio eh, te relegan a, a hacer el quinto central después de Christensen, después de Koundé, después de Eri García, este, después de Araujo, pues aún cuando tienes la autoestima de Piqué, que, que es una de las más elevadas del planeta, este, pues te, te repercute y si le agregamos sus problemas personales que además son públicos todos los jugadores tienen problemas personales Pero todos se los públicos, seres humanos los tenemos se, se el tema de, de Piqué es que son, son tres públicos eso, eso lo, lo, sí claro tres nombres para buscar un lateral
1: izquierdo titular en el Barça Paco Alba Marcos Alonso o Valde, mira que el otro día ya jugó un par de partidos como lateral derecho, pero es lateral izquierdo. ¿Quién es el titular? Sí, no me
0: desagrada a Valde, eh, pero no es el momento. No, a Marcos Alonso. Marcos Alonso sí. es el
1: titular, sí. Alba y el canterano del Barça suplentes. ¿Estamos, Barak? Sí.
5: Me,
2: no, porque a Marcos Alonso, el problema es que como no estamos poniendo ni a Piqué, ni a los lesionados, ni, ni a García, pues habrá que ponerlo como central, que no lo ha hecho mal, a pesar de que nunca había jugado... Eh, más que como un tercer central, ¿no? Entonces en te queda el hueco. Marcos eh, Alonso ¿Lo pondría como
1: central? De central dirías tú y entonces necesitas pues, poner al, a otro, a uno sí. de los otros dos de, Val... de, 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 de titular sí. como lateral.
0: Bueno yo Pues ahí... le, le, haría,
2: le haría confianza a Jordi Alba, aunque, yo... aunque Valdés me está gustando. Yo tengo ahí te una... Bien,
0: pero... tengo una, una eh... ¿Objeción? ¿Comentario? Una objeción, más bien yo agregaría... Yo quisiera ver a Busquets de defensa central. ¿Por qué sí? porque qué sí?
1: Pues porque no, quiero, ¿cómo ves? No, porque, porque,
0: porque, a ver, le estaban buscando una, un sustituto de contención. Yo creo que un tipo que maneja la pelota como Busquets, que tiene la ubicación de, de Busquets, puede funcionar perfectamente de central.
1: Ay, hijo, a ver, de momento Jordi Alba titular, dice Barak como lateral izquierdo y dejamos a al, sí. Alejandro como suplente, Alejandro Valde. Jordi Alba titular. Y Valde como suplente. ¿Qué hacemos con Busquets más allá de esto que quiere hacer Paco con él? No, bueno, tiene que jugar de central o de contención. Que Que, que, tu no, que, que ya sé. Pero ya jugó
0: De Jong el otro día y vimos no, que puede ser. Es, de que, es puede que yo pondría de, de Jong ahí de contención, sin duda, y a Busquets de central. Para
1: sentar a Christensen, a Eric sí, claro, García, claro, a Piqué, al claro, propio Marcos Alonso como claro, opción de central. Lo
0: pondría, lo, lo pondría, sí, claro, sí, pero sin duda. Pero sin duda.
2: Barac el tema. A ver. Ya, ya, ya se ha hecho. Creo que, a ver, o, o me equivoco, o en la final de Copa del Rey del lejanísimo 2009, Guardiola, ante, la, ante las bajas de centrales, lo pone de central, claro, me parece a mí. Es natural. Eh, pero claro. fue por esa época. No, pa, pa, pa. no
0: bueno, pero, pero, pero es pero que no su importa. juego aéreo. Sí, no no te preocupes por, a, a pesar aéreo. de su tamaño por arriba tiene razón es es, ¿Cómo una, no? muy, es una muy buena observación <risa> es una muy buena observación para que no tiene juego aéreo es cierto entonces es cierto. suplente no 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 bueno. No, sí, Paco, suplente, okay, Sergio está Busquets. Bien. Está Yo bien. sí, ya Yo sí. estoy tratando de hacer la chamba <ríe>
1: Suplente, Sergio Busquets, suplente. <ríe> y De Young ya nos demostró que puede ser titular, ¿no, Barack? O sea, bueno, ya lo había demostrado infinidad de veces, pero. Pero
0: nos lo demuestra
2: contra el Villarreal, que, 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 lo, demuestre, que lo demuestre contra el Madrid, que, que lo demuestre en los partidos importantes de la Champions League, que, que tenga esa personalidad que, que no ha mostrado por ahora. Ese es mi tema con, con De Jong, Futbolista magnífico, me encanta, sobre todo cuando estuvo vestido de rojo y blanco, ¿eh? eh en el Barcelona. Sí, en algunos momentos, pero cuando hay que sacar la personalidad, me, me queda corto.
1: De Jong, sí o no? Sí, porque claro. necesito un medio campo... Gaby, no, sí, sí.
2: Gaby, Pedri,
1: de Jong. Gaby, Pedri, tú dices Gaby, Pedri, de Jong. Sí, Gaby, Pedri creo que son indiscutibles. Bueno, no sé, porque Gaby, pues de repente no sí. juega, ¿no? Pero para mí es indiscutible, Gaby, Pedri y, y alguien. Para ¿no? nosotros tres, no hay, no hay duda. Gaby, Pedri, y vamos a poner a De Jong entonces, ¿para Gaby, Pedri y de Jong, ¿te convencemos o no? Sí, bueno, a ver si... Sí, sí, a ver si ya espabila. Mm -hmm. Gaby Pedri de Jong como titulares todos. Eh, eso ya no le dejaría lugar a Frank que sí, así que sería suplente. Eh, 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 que... Que
0: parece que nos estamos olvidando de, de que sí en, en el Milan. ¿eh?
1: Sí, pero ya no cabe, que sí bueno, sería suplente. Está bien. ¿no?
0: Okay.
1: ¿Extremos puros o Fati y Torres como contra el Villarreal? Baraka.
2: Yo creo que Fati más Rafiña. O sea, Fati medio, media punta, Rafiña por la banda. Ok.
1: Sí, te gusta sí, esa. me gusta. Te gusta esa. Entonces gusta. Ansu Fati titular y Rafiña titular. No, no. Dembélé no. Dembélé a Dembélé lo regresamos para dejarlo suplente. Por eso Ansu Fati titular, Dembélé va a, a suplente. Y ponemos a Ansu Fati y a Rafinha como titulares. ¿Hay algún temita? Hay quien se aferra a que Dembélé tenga que jugar en este Fútbol Club Barcelona, pero más o menos así estaríamos, ¿no? Ferran Torres evidentemente tiene que esperar turno, ¿no?
2: Sí. Y adelante con Luke de Jong, ¿no? Oh, ah, no, ya no está Luke de Jong. <risa> <risa> con <Brent> White. <risa> <risa> pero, nada. claro, pero... Pero, pero, pero y es ese es el tema, ¿no? Cuando Lewandowski no esté, pues... Está Ferran Torres, ¿no? Que no es un centro delantero, pero sí es verdad. Este, esa sería la alternativa. O de Pay si es que algún día vuelve.
0: Pero es, es dramático que con, con todo lo que se gastó el Barcelona no podamos armar un 11 tipo... Que cueste
2: trabajo,
1: ¿no? Cerrado. O sea, que
0: no sea un 11 sí, sí, sí. en automático. No, no,
1: parchado, porque, parchado. Porque el asunto con los equipos importantes es que pues, el 11 te lo sabes y, y cambia muy poquito, ¿no? Así es. Y así aquí es. en el Barça... Ah, no de cara a la fecha 11 pues todavía no termina como de quedar muy claro quién tiene que jugar. Pareciera ser ese uno de los grandes problemas de Xavi Hernández. Gracias, Barak. Abrazo. Paco. Gracias. gracias. Hasta mañana. luego. En el marco del partido. Feliz del fin del de hoy. Real Madrid contra Sevilla se cuenta acá, en la
0: mesa de fuera de juego.